0: Я Константин. Я Николай.
1: Мы специально слушаем не
0: то, что мы слушаем. В этом выпуске подкаста Послушать, послушать все.
1: Сегодняшний наш выпуск посвящен некоторым поджанрам фолк-музыки. И смешная мысль которая мне пришла в голову еще до того, как я начал слушать наш первый сегодняшний альбом Элисон Краус. Мысль была такая, я сейчас буду слушать Блюграс через блютуз. Ну, на самом деле я не знал такую исполнительницу Элисон Краус, альбом я выбрал совсем наугад. И единственное, что сподвигло к этому выбору, это был именно блюграс, как какой-то жанр, с которым я где-то раньше сталкивался.
0: Ну да, звучит как синие водоросли какие-то.
1: Там, по-моему, даже есть какое-то растение, которое именно блюграссом и называется. Мятлик. Вот, да, мятлик. Или пырей. А это одно и то же. Нет, он даже разные
0: латинские названия указывает. Еще какой-то дихантиум, щелистый или щелистый. Еще Осенчук. Бородачи, бородатая трава варианты.
1: Но у нас все-таки музыкальный подкаст, не ботанический. Ну да, ну. В общем, возвращаясь к музыке, Bluegrass, то, где я с ним сталкивался, он неизменно оставлял какое-то интересное и позитивное впечатление. И вот я попытался повспоминать, где вообще я мог слышать такую музыку. Первым делом вспомнилась такая юмористическая передача в 90-х «Маски-шоу». Хм. Там были разные выпуски. «Маски-шоу в больнице», например, первая серия, она начинается с музыки, которая похожа на Bluegrass, Потом еще в 90-х у многих подростков были приставки Дэнди, И одна из самых известных игр, Чип и Дэйл и и 2. И во второй части там был уровень, где нужно ехать на тележках. И там тоже была какая-то похожая музыка. Но может быть это кантри, может быть блюграсс. Ну а самое неожиданное место, где я слышал блюграсс, это... Когда проходил мимо телевизора уже в 2000 х а там шла какая-то передача про рыбопереработку. Там показывали, как вот эти тонны рыбы едут по конвейерам, там куда-то переваливаются. И все это под музыку Блюграс. Я тогда подумал, что это самая худшая музыка, которую можно было подобрать к такому видеоряду. Ну, еще, конечно, в шоу Банихила было много такой музыки, причем ускоренной, но. По итогу у меня так нет понимания, что из этого блюграс, а что из этого «Кантри» и всего, что я перечислил. И вот после прослушивания альбома «Эллисон Краус» у меня этого понимания вроде как даже и не прибавилось.
0: Ну, из сказанного тобой я делаю вывод, что ты, скорее всего, не слушал Долли Партон.
1: Правильно, не слушал.
0: Потому что... Это, как бы первое, что тут вспоминается: Долли Партон. Это кантри. Это классифицируется как кантри или на пограничье кантри и Она известна тем, что она написала песню I зловью которую знаменито перепела Уитни Хьюстон. Ага. Ее собственная известная песня есть под названием Джоулин. Почему она тут сразу вспоминается, это прежде всего из-за голоса. Прежде всего, из-за голоса, из-за манеры пения, я не берусь сказать, подражает ли Элисон Краус именно Долли Портон, или это какая-то общая для всего жанра. Такая я когда-то описал такую голосовую манеру, как козочку с крылышками, которая летает, такая похлопывает этими крылышками. И говорит, «ми-ми-ми». Но это в целом приятно для меня на самом деле. И я вот даже задался таким вопросом, где грань между любовью к какому-то жанру и привычкой к нему, потому что я бы мог, в принципе, такое слушать на постоянной основе, что вот Элисон Краус, что Доли Партон, который ну, какой-то сборник хитов, ее одно время слушал достаточно часто, и оно, по крайней мере, не надоедало бы. Или надоедало бы не больше, чем даже иногда и любимые жанры надоедают или раздражают даже. Угу. Но, возвращаясь к тому, кантри это или блюграс, я вот именно на странице с мятликами и пыреями я сейчас прочитал такую версию, что блюграсс — это просто быстрая кантри.
1: А, ну я, в свою очередь, тоже изучил вопрос и обратил внимание как минимум на три компонента блюграсса. Я, я не знаю, насколько... По этим компонентам есть отличие от кантри, но эти три меня заинтересовали как бы сами по себе. Uh -huh. Но начать можно с того, что, как пишут, ноты, которые играются в Bluegrass, идут с некоторым опережением ритма. Uh -huh. То есть они как бы спешат и торопятся, в отличие, например, от того же джаза, где они зачастую, наоборот, чуть-чуть берутся с запозданием. Я это прочитал и для меня словно открылось еще одно измерение в исполнении музыки, во что, в принципе, можно вслушиваться. И вот здесь на этом альбоме, в принципе, это можно расслушать, к примеру, седьмой трек "Will You Be Living". То, что ты сказал про быстрое кантри, вот эта песня, она начинается с такой скоростью, что я ее просто с такой скоростью слушать не успеваю, а тут они ее играют. Подумалось, что это чего же они так испугались, что с такой скоростью играют. И вот надо сказать, прослушивание музыки нами иногда приводит к необычным таким воспоминаниям по ассоциациям. Мне это напомнило, как я учился в университете, и на военной кафедре у нас было обучение строевой подготовки. То есть мы стояли около кабинета, и... Нужно было зайти строевым шагом в кабинет, каждый это делал, и потом преподаватель говорил, как вообще, насколько это удалось. И когда до меня дошла очередь, я вроде как зашел в кабинет, как все, а потом преподаватель сказал, что по движениям я все делал правильно, но по скорости это было раза в полтора быстрее, чем нужно, но то есть средний строевой шаг у него где-то там 110 шагов в минуту, у меня, наверное, там все 160 или 170 было ты uh -huh. здесь вот эта песня Will You Be Living она явно самая быстрая из всех. Ну, кроме того, эта песня имеет еще одну характерную особенность для блюграсса. Это будет второй пункт. В классическом блюграссе принят совершенно определенный набор инструментов. Это скрипка, гитара, контрабас, банджа и, мандолина. и uh -huh. вот Мне кажется, что Звучание этих инструментов само по себе самодостаточно. То есть это такая музыка, в которой найдено, ну, можно сказать, идеальное соответствие инструментов друг другу, и больше тут изобретать ничего не нужно. А Кроме того, в Bluegrass принято, что на инструментальных отрезках какой-то один из этих инструментов как бы выходит вперед, а остальные приглушаются, и потом они вот так меняются. И вот здесь, на этом треке Will you be living? Это все очень хорошо слышно. Тут вот эти канонические приемы они выдержаны. Mm. Ну а по поводу замены инструментов, конечно, мне пришло в голову попробовать на какие-то синтетические эквиваленты заменить. Но я не уверен, что что-то получится, потому что действительно слаженность вот этих пяти она просто разобьется и, и все.
0: Ну да. Но мне с другой стороны подумалось про синтетику. Мне подумалось, что вот как-то мне показывал когда-то дед-металловую станцию, которая генерирует нейросеть. Ага. Ну, потому что, по крайней мере, инструментальную часть она
1: бы тоже могла тут создавать. Возможно, ты прав. Если ее научить как-то основные гармонические приемы при этом передавать, то <соскоп> вполне. Может быть, такое уже есть.
0: И на этом продолжились мои мысли в сторону того, насколько возможно альтернативная реальность, в которой я слушал бы что-то вот такое, потому что, с одной стороны, оно не надоедает, с другой стороны, здесь для меня реже встречаются какие-то яркие хиты, и, может быть, тут просто побольше незамысловатого по настроению мажора, чем я привык, просто те жанры, в которых больше каких-то волнительных мест, даже когда там не эти волнительные места, как бы само звучание о них напоминает и заставляет их ожидать. Да, тут в основном, я бы сказал, такая достаточно ровная музыка, хотя есть тоже такие очень задушевные мелодические ходы, и вообще, я бы сказал, это тем лучше воспринимается, чем больше в это вслушиваешься, а не воспринимаешь как фон.
1: У меня где-то похожие впечатление, а где-то не очень. Но то есть для меня эта музыка тоже в целом оказалась приятной. И я бы еще так выразился, что у такой музыки короткое расстояние между тем, что в ней заинтересовывает, и тем, что как бы оставляет равнодушным.
0: Расстояние? Расстояние во времени или в идее?
1: Но в неком пространстве условном. Ага. Ну, то есть, может быть, тут действительно, как ты сказал, стоит только начать слушать такую музыку не в фоне, а вслушиваясь в нее, и сразу она начинает восприниматься более осмысленно. Вот интересно, что у меня за оба прослушивания альбома, вторая его половина давалось меньше. Ну и, соответственно, примерно так песни и поделились на те, которые больше понравились, и те, которые остались как бы в тени. Кроме того, я заметил, что на этом альбоме есть некоторая симметрия тройками. Ну, то есть там каждый третий трек, там третий «Wish I Still Had You», шестой «It's Over», девятый «Tonight I'll Be Lonely Too». Это точно не Bluegrass, это такие гитарные медляки, в общем-то, совершенно стандартная. Но дальше в концовке альбома эта симметрия ломается. И две последних песни, That Makes One of Us и Longest Highway, там вообще появляются ударные, неожиданно. И мне эти песни показались самыми скучными в плане мелодии. и они вообще как-то вот, как будто как бонусы к первым 10. Ага. Ну а выделить я могу тот же уже упомянутый Will You be living» Хотя это совершенно точно не единственная приятная песня на альбоме.
0: Ну, я бы выделил заглавную. И, по-моему, Цова. И еще какую-то. Вот, по-моему, ты говорил в каком-то выпуске о различимости песен на альбоме. Здесь она скорее низкая.
1: Я бы сказал, у меня даже не отложилось, что какие-то медленные. Да, здесь низкая. И вот это как раз и проблема, чтобы не уйти в прослушивание в фоне. То есть это как раз и есть причина, почему вторая часть альбома расслушивается хуже. Просто постепенно все это превращается в такое, что ты уже примерно понимаешь, чего ожидать дальше.
0: Да, вот еще философский вопрос. Endless Highway и Longest Highway, какая из них длиннее? По хронометражу длиннее лонгист. А вот в принципе...
1: Мне еще интересно, пересекаются ли они. Ну, возвращаясь к моему списку про характерные черты Bluegrass, здесь есть еще один момент, который стоит отметить. Да. Когда я слушал, я подумал, что основная солистка... И дополнительные голоса, они настолько гармоничными мне показались, что даже подумалось, это вживую так или гармонайзером. Я понимаю, что это совершенно кощунственная мысль, потому что ну какой тут гармонайзер в самом деле. Тут помимо самой Уиллисона есть два бэк мужчина и женщина. И вот во многом из-за такого многоголосия мне приятно это слушать было в том числе. Кроме этого, я прочитал, что про саму Элисон Краус говорили, что у нее голос ангела. Интересно, насколько тебе так показалось? Потому что, честно говоря, у меня вокальные ангелы все же немного другие.
0: Но у меня тоже.
1: У меня было ощущение, что она поет слишком громко и как бы чуть-чуть навязчиво. И вот как раз третий момент. В Блюкрас, в общем-то принято так петь, как бы причитая немного, но до тех пор, пока я этого не знал, ее голос на звуковой панораме мне казался несколько ближе, чем я, в принципе, предпочитаю. И как бы такая постановка голоса, она уже немного вторгается в личное пространство. Ага. Но в целом, повторюсь, с бэк-вокалом это все звучит очень здорово.
0: Ну, а мне показалось, на фоне упомянутой дули партон как раз несколько менее выразительной, но как бы в той же манере именно
1: голос. Угу. Подводя итог моему знакомству с Bluegrass, осталось немного противоречивое чувство. С одной стороны, да, это именно такая музыка, которая ожидалась, но не вся. Я не уверен, что на других альбомах этой исполнительницы или вообще других исполнителей не найдется чего-нибудь, что может оказаться более интересным. Ну а этот альбом, я бы сказал, что он вообще не вписывается в эпоху 90-го года, он как бы вне времени, как бы вообще вне всего. Такой альбом с таким звучанием мог появиться в любой момент, потому что он веяние времени просто игнорирует. Но, может быть, для фолк-музыки это и вообще характерная черта.
0: Но про второго сегодняшнего исполнителя я бы это не сказал, меня даже удивило, насколько он... Они... Не игнорируют. 96-й год, в котором вышел альбом. Mm -hmm. Это ирландская семейная группа Clannet и альбом под названием Ло.
1: Да, тут, по-моему, на вооружение были взяты все возможности и технологии записи, появившиеся к тому времени.
0: Потому что что мне было известно про эту группу, это две вещи. Это то, что из нее Энья как бы вышла то есть ушла и вышла, и прославилась уже значительно больше их как бы, на сольной дороге, а Эни она как раз скорее тоже такая вневременная, она похожа исключительно на себя, ну и там свой жанр такой величаво, как это, неравнодушная, невозмутимая, как, как же это говорится-то, Величаво спокойной музыки. Сколько я вспоминал слово спокойный сейчас. Но я его пытался через не какое-то определить, но не нашел.
1: Не неспокойный.
0: Не неспокойный. Вот. А второе, это было как раз связано с современными технологиями или когда-то современными. Есть евроденсово-трансовая такая группа «Фикейн», была где-то на рубеже веков. У нее был сингл «Солт и мне он нравился, и я не сразу узнал, что там вокальный сэмпл, он именно вот из этой группы кланат он с их песни, которая не с этого альбома, это тема из какого-то фильма, фильма «Игра кого-то», ну не Престолов. Игра то ли Фрэнка, то ли Фреда, то ли. А, нет, игра Гарри. Почему Фрэнка? Откуда? Соответственно, то, что там этот сэмпл был, и он ускоренный, наложенный на какие-то электронные биты, мне усилил впечатление, что эта группа будет чем-то вроде Энье. И может быть, даже еще более Эньевым. А нет, наоборот, у нее, если она захочет, у нее свои есть электронные биты.
1: Но я, по правде сказать, с творчеством Энни тоже не знаком. Может быть, отдельной песни где-то слышал.
0: Там преимущество то, что они практически все в одном духе, по-моему. И там Ренко Флоу это чуть ли не самое динамичное вообще, что она когда-либо записывала, или, по крайней мере, на годы вперед.
1: По поводу того, что она ушла из этой группы, всегда, когда кто-то откуда-то уходит, поначалу так воспринимается, ну как же так? А в итоге, по-моему, обычно это приводит к выигрышу, потому что теперь и она записывает свои песни, и группа mm -hmm. записывает свои песни, и слушатели получают двойную порцию в итоге. Mm
0: -hmm. Ну да. А у тебя есть какие-то любимые, вот интересно, распады или уходы, когда вот такое вот произошло? О. что я тут могу привести мало кому-то что-то говорящий распад словацкой евроденсовой группы Мадуар, в результате которого появилось то, что некоторым людям может что-то говорить. Это до этом Кен Барбара. Но я всегда сворачиваю на Евроденс. И уже второй раз в этом случае.
1: У меня так даже не знаю, по большому счету. Вот те же Битлз. Ага. Что лучше Их сольная карьера после Битлз? Всех четверых. Не знаю, стоит ли все это творчество многочисленное, допустим, еще нескольких альбомов самих Битлз, когда они бы работали как команда. В общем, получается, у меня нет. Сам сказал, а примеров нет.
0: А, ну мне сольный Пол Маккартни очень даже ничего.
1: Ну, там есть более интересные периоды, есть менее.
0: Угу. Из сольного Ричи Блэкмора, когда он покинул The Purple, вышла сначала могучая такая группа Рейнбоу, а в итоге все это пришло к такой ну приятной в целом, но ну на фоне всего предыдущего группе Black More Night, где поет его жена, и там исключительно каверы каких-то тоже околофолковых песен, так что я на этот раз даже не очень далеко ушел. Но все это как насколько может бывший участник Дип Пэплу строить такой ансамбль Золотое кольцо? то вот это вот оно. Соответственно, Deep People тоже продолжает выпускать альбомы. Но то, что выходит в наши дни, оно, по-моему, еще меньше выделяется. Ну и сольный Роберт Плант, например, он тоже когда-то записывал альбом каких-то каверов, который мне как-то тоже особо не показался. Так что я действительно тоже не могу, кроме вот того, вспомнить уходов, которые сравнились бы по удачности с уходом Эньи из Кланет.
1: Ну, то есть ты считаешь это удачным для Энни или для Кланет тоже?
0: Для Кланет не знаю, я просто про них знаю очень мало, но я убедился в том, что это не просто как бы то же самое, что Энни только втроем или вчетвером, это что-то, в чем больше вот этого вот Нью Эйджа, и меньше может быть вот именно фолка не фолка.
1: Меньше, но все же какие-то элементы там есть. То есть, когда я слушал этот альбом, я, наверное, впервые подумал, что чувствую в этой музыке что-то, накопленное за все века. То есть какие-то элементы музыки предков.
0: Да, но оно там, безусловно, есть.
1: Это напомнило по звучанию, допустим, третьих героев, Меча и магии. Ага. И эльфийский замок где-нибудь в лесу и сказочные существа там. Я уже не помню, какая то музыка была, но наверняка что-то схожее.
0: Ну да, эльфийские, вот именно темы, они так традиционно с кельтских каких-то таких и берутся. Но вот что хочу сказать, что с другой стороны вот есть песня Абриджа, там припев The art compromise is our greatest strength и что-то такое, но вот вот это вот типичнейший как раз Нью-Эйдж и 20 век, его вторая половина и вся вот эта вот некая, даже сказал, замороченность такими темами, что вот обязательно нужно добиться мира во всем мире, обязательно нужно прийти к духовному просветлению. И это как-то уже где-то на полпути между Энни и то, что у нас было на прошлое Рождество, китара, mm -hmm. синтезаторный вот этот человек.
1: Но я вот, честно сказать, в тексты не вслушивался, но вот эта песня, A Bridge That Carries Us Over, это третий трек, первые два я слушал с интересом, а на третьем я поймал себя на мысли, что это музыка, которой хочется подпевать. И я даже невольно начал это делать, и это при первом прослушивании, не зная еще толком мелодии. И тогда я понял, что эта музыка, она очень даже благоприятно на меня действует. Прежде всего, тем, как она устроена, то есть вот эти вот многоголосые подпивы, ага. медленные, очень гармоничные, и как бы своему голосу в этом хоре тоже хочется найти место.
0: Ага, вот у меня на первое прослушивание песни как-то сливались, а на второй как раз появилась мысль. Это как же у меня ухитрились сливаться вот настолько мелодически яркие песни. Из зацепивших меня как-то особенно здесь From Your Heart отмечу.
1: Ну а для меня это так и осталось. A bridge, но не только она. еще был яркий пример с девятым треком, деларом... «Go Deo» ну, или mm -hmm. как-то так, в этой песне, там в припеве одновременно поется очень много нот. То есть, с одной стороны, это мелодичная музыка, как ты сказал, яркая по мелодичности, а с другой стороны, она и довольно сложная. Там много аккордов с добавленными девятыми, одиннадцатыми ступенями. И вот тут я уже целенаправленно, наблюдая за собой, хотел понять, почему меня так это заинтересовывает. И получилось следующее. Вот с одной стороны, хочется каждую из этих нот, одновременно звучащих, расслышать, каждый вот этот голос, расслышать, выделить. А с другой стороны, при этом разъединении, не упустить то, что все эти ноты дают в комплексе. То есть как бы вот... С одной стороны, мысленным слухом поохотиться и ага. разобрать на детали, а с другой стороны и собрать сразу. То есть это вот такой одновременный и анализ, и синтез, одновременная работа двух дополняющих друг друга данностей. И, может быть, достижение какого-то единения внутреннего через одновременные вот эти процессы.
0: М -м -м, интересно.
1: Но вообще именно в этой песне голоса спеты так. Мне подумалось, что, может быть, там вообще удалены нижние обертона у них, основные тона. То есть оставлены только верхние, но просто потому, что не уместится столько голосов в звуковом пространстве, если их просто спеть и наложить друг на друга. А там настолько мягко это сделано. Вот именно мягкость подачи такого хора она очень удивила. Вот в противовес такому хору я могу привести песню Трапнононобег Ареер. Я извиняюсь, скорее всего, неправильно говорю, но я не знаю, как это произносится. Эта песня в исполнении Кланет. Простая, такая гитарная и спокойная. Но я каким-то образом нашел эту песню еще в исполнении другого человека, Марии Маккул. И там вот она спета совсем по-другому. Вот там-то голос как раз, по-моему, мешает все расслушать, потому что он там не просто выведен на передний план, он по сути там все перекрывает. Но что все? Там кроме этого только еще и синтетические струны где-то на заднем плане прорываются и все. От такого исполнения я ничего не могу взять. То есть все волшебство. Сразу исчезает. Ну, конечно, есть люди, которым нравятся именно голоса, и им это наверняка зайдет больше. Но я здесь однозначно на стороне Клэнет, mm -hmm. я бы даже еще вот такой пример привел: опять же, про хоры Это мое самое первое впечатление от группы, когда я включил этот альбом. Первая песня Крой Крога напомнила группу Пасса mm -hmm. а это уже немецкая новая волна. И в 1984 году у них был хит Компьютер-Либо странные ассоциации, кто-то может подумать. Но в этой песне "Компьютер Либо" в припеве там женский хор, ну, записанный одним человеком, но главное, что там множественные голоса. Но когда песня завершается, там к этому женскому хору еще присоединяется мужской, который поет совершенно другие ноты и другие слова. Но это угу. просто удивительное ощущение, насколько там грамотно сделано, что эти два хора существуют одновременно, параллельно, и друг другу нисколько не мешают. Угу. Меня это до сих пор удивляет. Ну а здесь у этой группы, по-моему, просто... Они мастера создавать хоры.
0: Да. И вот это как раз Энь ей скорее общее. У нее там тоже бэквокалисты встречаются, или ее собственный бэк-вокал я не разбирался. Но это существенный такой
1: и узнаваемый элемент. Я бы отметил еще одну черту этого хора здесь. Ну и вообще в целом всего ансамбля инструментов, по-моему, из всех инструментов не выделяется что-то конкретное. Нет таких прям центральных инструментов, которые выходят на передний план, отталкивая остальные. Ну, понятно, что человеческое внимание так устроено, что всегда что-то ставит в центр, но здесь в такой музыке это как бы предлагается на откуп самого слушателя. То есть тут тебе дают какую-то целостную картину, и ты можешь сосредотачиваться на одном, на другом. И вот голос, как составная часть вот этого всего ансамбля инструментов, Понятно, что в каком-то смысле он центральнее, чем все остальное, но при этом он не пронзительный, он очень осторожно обращается со слушателем, как бы дорожит ага. лишь бы не причинить никакого вреда. То есть какая-то универсальность в этом прослушивается. Мне пришла в голову аналогия с белым цветом. Тебе его вот именно белым цветом облучают, а ты из этого белого цвета можешь уже выбрать по спектру... Именно тот, который тебе в данный момент больше нужен или больше нравится. Ага, ага, интересно. Еще вот самый последний трек, фон Мхарта. Он-то не песня, это инструментальная работа, но поначалу этого даже незаметно. Не замечаешь там, голосов нет, потому что в музыке все нужное как бы осталось. Ага. То есть получается этот хор настолько ненавязчивый, что даже его исчезновение...
0: <смех>
1: <смех> Ни на что не влияет. Мне тут еще и другая аналогия в голову пришла. Я бы вообще сказал, что эта музыка, она поспособствовала приходу в голову разных необычных мыслей и аналогий при ее прослушивании. <смех> вот существует ионизирующее излучение. Ху
0: -ху 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 -ху. Да.
1: Причем разное. Есть альфа-частицы, которые как бы тяжелые, и они, в общем, не проникают глубоко, если, допустим, человеческое тело ими облучать. Но из-за того, что они тяжелые, они какой-то урон серьезный могут наносить. Но именно поверхности. Есть бета-излучение, которое проникает глубже, соответственно оно более легкое есть гамма-кванты которые могут проникать на очень большую глубину но при этом они очень легкие ну как легкие вообще не имеют массы вроде как но энергию какую-то не
0: погоди как ну это шелфатону да фатона там масса какая-то есть у него наверное инерционные, есть и гравитационные
1: нет или да как-то так наверное. ну — Слушающие нас, физики, нас поправят, но смысл mm -hmm. именно такой. Вообще, мы сегодня о ботанике поговорили, о... — Да,
0: от мятлика пыре. Так... — Ну
1: no, так вот, я подумал, что музыку в целом можно как раз с ионизирующим излучением и сравнить по своему действию на человека. То есть есть... Есть музыка, которая как альфа-излучение, она предназначена именно делу человека, и вот эти тяжелые частицы, они передаются, захватывают во внимание именно какие-то поверхностные слои, и человек ощущает это воздействие, ему, допустим, хочется танцевать на дискотеке под какие-то тяжелые ритмы. А есть музыка совершенно иного плана, которая практически не заставляет тебя как-то по-другому двигаться, но при этом проникает на глубину. И тут важно, конечно, понимать, что вообще это за глубина и что это вообще за такое измерение, и каждый под этим будет понимать что-то свое. Но факт в том, что вот такая музыка, как у Кленнад, она, мне кажется, очень чистой, и она словно питает глубокие слои самого себя, есть такое выражение «затрагивать душу», вот, может быть, это как раз то самое. Mm -hmm. И вот то, что ты сказал про Элисон Краус, про то, что ее нужно слушать как бы не в фоне, а вслушиваясь, вот здесь я то же самое могу сказать про Кленнет, то есть это музыка, которая спокойно может играть фоном и не обязательно в это вслушиваться, но... Если вслушиваться, она становится сразу намного интереснее, и вот это свое дополнительное действие по проникновению на какие-то глубины человеческого сознания она тоже совершает.
0: То есть она гамма?
1: Да, она, она к гамме музыке относится. Mm -hmm. ну, что можно сказать по итогу прослушивания сегодняшних альбомов? Обычно музыка, которую мы не слушаем, ну мы как бы ее просто считаем не своей, но на самом деле ее можно подразделить на три группы. Самая многочисленная группа это в чем-то параллельная музыка, на которую у тебя действительно не заточены вкусы. Но есть еще две группы музыки, одна из которой мы как бы уже выросли и поэтому ее не слушаем, а другая это та, до которой мы еще как бы не доросли. Здесь мне пришла в голову, опять же, при прослушивании Кленет, вот такая аналогия. Вот Подобно тому, как люди постепенно открывали всю территорию Земли, что-то аналогичное в нашей жизни происходит и с музыкой. Ну, то есть мы начинаем с чего-то конкретного, с каких-то таких домашних, можно сказать, стилей, жанров, где наша родина. Ага. Ну, как правило, там не засиживаемся в течение всей жизни и что-то для себя открываем. То есть заходим на какие-то соседние территории, забираемся в горы Рока, исследуем дремучий лес джаза, гуляем по полям классики или тонем в болоте поп-музыки. Но кроме этого горизонтального разделения есть еще, как мне кажется, вертикальное измерение, то есть это качество самой музыки по ее воздействию на человека, ну или по каким-то другим критериям. В общем, все это связывая воедино, вот Кланэт мне показалось как раз музыкой, которую я в обычных ситуациях не слушаю, но... При этом чувствую, что эта музыка как бы несколько более высокого порядка. То есть, может быть, к такой следует стремиться. Но, с другой стороны, специально ее себе тоже не навяжешь. Mm -hmm. Тут надежда только на трансформацию какую-то внутреннюю себя и утончение вкусов со временем. Но, по большому счету, я готов признать, что вот эта музыка умеет что-то большее, чем большая часть того, что я сейчас слушаю. Но в отношении Элисом Краус такого впечатления практически не сложилось. То есть эта музыка где-то вот именно на параллельных территориях, причем не так далеко, куда тоже было бы интересно периодически заходить.
0: Угу. А качественная поп-музыка, извиняюсь, на, на глубине болота где-то или наоборот? Мне интуитивно кажется, что как бы на глубине, где уже там, самый торф уже.
1: <свят> Возможно. Там она
0: должна быть.
1: <свят> ну да, тут уж начал с таких ассоциаций, куда-то их надо продолжать, но качественная поп-музыка с торфом у меня тоже не особо ассоциируется. <свят> Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
0: Спасибо, что были с нами. До новых встреч.